0: 《人文通识》第一季人物篇到这里还没有更新完啊，下面还有两个人物的故事，一个呢是一对爱侣萨特和波夫娃，还有一个呢是米开朗基罗，各自都有三集，也是陈教授最喜欢的三个人物吧，一对爱侣加米开朗基罗，所以我们当时留在最后录制了，也打算最后更新。原计划呢是讲完这三个人物之后。陈教授呢会和我录制三集《影响人类的一百人》，然后第一季收官，进入第二季。但陈教授没来得及录完最后三集。大家现在听到的这集呢，是我们提前为后面的品牌故事录制的样片。呃，陈教授跟我都挺满意的，所以呢，先放出来给大家听一听。确实很遗憾，没法继续了。所以呢，有件事儿呢，想拜托各位。就是我跟陈教授啊，最后一个对话是在群里边那天呢，我们人文通识专辑从刚上线的排名八十多，快速上升到新品榜的第六名。然后我就截图发给陈教授看了。我本来以为他挺高兴，没想到呢，陈教授跟我说：“前五名是谁？我来研究一下。”我知道陈教授其实是开玩笑啊，他其实不在意排名，但是我当真了。我希望《人文通识》呢能够被更多人听到，能够被更多的推广，所以呢，拜托大家多多在这个专辑留言或者给专辑打分、转发、评论、分享给你的好朋友、亲戚们去听一听，因为一个专辑的活跃度越高，越有可能获得喜马拉雅的推广。我自己的工作室“边走边听”工作室也会尽可能去争取推广资源。有些事情呢已经在做，比如说整理陈老师之前的一些学术资料啊、节目资料啊等等。像这档节目的文字版，大家已经可以在微信公众号“颜亮的知识合伙人”这个微信公众号上可以看到了。包括整理出书的计划也在安排，书名呢会按照陈教授自己想好的主标题“人生的思路”，副标题是“陈刚讲人文通识”。未来出书，第一时间。会在我的微信公众号上来告诉大家，出书所得的收益全部会捐给陈刚教育慈善基金。这个公益基金呢，也已经获得了陈教授家人的许可。怎么运作？呃，不着急，一步一步来。有些事儿呢，已经想的比较清楚了，但有些事儿呢，还要拜托大家，征求大家的意见。因为如果陈教授在呢，我肯定会依赖他啊。陈教授是商学院的教授嘛，这个思路特别活跃啊，想法也多，我可以依赖他。但他现在不在了，没人可以依赖了，我就只有听一听大家的意见了。陈教授这个人呢也很民主，如果大家都支持的事儿，他一定也不会反对。这次呢主要是两个事儿，第一就是怎么来推广这个专辑，包括怎么来推广陈老师的书，我们有一些想法。但是呢，还是想听一听大家的建议。第二个呢，就是《人文通识》下面的城市篇、格物篇、商道篇、艺术篇、哲学篇、美食篇、品牌故事篇，怎么操作？我初步的想法呢，是邀请我工作室的其他老师来合力完成。比如说张宁教授、惠天教授啊，都是陈教授的生前的好朋友。包括有没有可能邀请陈教授，他也很认可的吴伯凡老师来完成其中的一篇，所以具体呢，还是想听一听大家的意见。以后呢，可能还要来麻烦大家啊，可能还要来在专辑里问大家，比如说这个陈刚教育慈善基金的运转，也会来征求大家的意见。所以这次先两个问题：第一个，怎么来推广这个专辑；第二个人文通识下面的一些本来设计好的篇章怎么来进行？所以拜托大家。可以在这几集评论区留言，也可以给边走边听工作室发私信，或者给颜亮的知识合伙人微信公众号发私信。最后，拜托大家多多给你的亲朋好友来推荐这档节目，多多的给专辑去评论和打分。好，谢谢大家。为什么有些人这样活着，又有些人？那样活着，那样活一个城
1: 市为什么兴，为什么废
0: ？博物馆陈列的万物，如何才能看得通透？如何才能看得通透？只能从文化里寻找答案。言之有理，陈刚颜亮对谈人文通识
1: 。对谈人文通识。
0: 人文同时品牌故事片，我们今天要跟大家来聊的这个品牌啊，中国人对它太熟悉了，而且似乎一代中国人对它都有一种情感、情怀、情节在其中
1: 。但是，原来我做节目前我也问了一下，每个人都知道，但是未必很了解。背后因为故事太多，红旗轿车应该说是中国汽车品牌的典范和典型。既然我们讲到中国汽车典范典型，我们干脆就从最早的中国汽车开始。2 0世纪初的时候，日本人构思了一个很歹毒的计划，叫满蒙，满洲的满，蒙古的蒙，叫满蒙独立计划。那么这个计划是企图把蒙古的东部和整个东北变成一个独立的国家，那么由日本人来托管。那么为了这件事情呢，就日本内部就分成了两派，一派人认为实现这个事要扶持张作霖，那么另外一派人认为应该去支持叫“中社党”，也叫“主东的宗，社会的社”。中社党是什么呢？中社党是当时清朝垮台了以后，有一批遗老遗少，他们是为了复辟清朝，他们专门成立了一个组织。就这两派各有利弊。对，张作霖是东北王，手上有枪、嗯、有兵有资源
0: ，嗯、那帮清朝的一老一少呢，有名分上
1: 的正统，对，他还能得一部分人心，对啊，日本两派互相在斗争。一九一六年五月份的时候，在日本人的支持下，这个中社党实施了一次暗杀，他暗杀谁呢？他暗杀的对象就是张作霖。张作霖命大，躲过一劫，炸张作霖没炸死啊、哦，两颗炸弹都没炸死张作霖。一晃十二年过去了，那是1916年到1928年。1 9 2 8年的时候，蒋介石的部队再次北伐，张作霖节节败退。日本人看到张作霖撑不住了，这个、时候就跑来找张作霖说：“你赶快跟我合作吧、啊，啊，合作了以后我们成立那个满蒙王国，你还有一席之地。啊”张作霖这个人民族情节还是有，对吧？所以他就拒绝了。拒绝了日本人以后，第二天他回，当时叫奉天啊、哦，其实是沈阳嘛，就是今天的沈阳。6月4号清晨，张作霖坐的火车已经接近沈阳，了，在一个叫黄姑屯的小站被关东军预先埋下的炸弹炸死。这个是很有名的一个事件，叫黄姑屯事件。那么这个事件跟汽车有什么关系呢？这个一炸死了以后，这个事儿就惹怒了一个人啊，这个人就是张作霖的儿子啊，少帅张学良。张学良，张学良就名正言顺的竖起了一面大旗，就跟蒋介石站在一起了，就是跟国民政府站了一边去了。后来他为了强大民族工业，张学良就办了一系列的工厂，其中有一间工厂叫民生工厂。民生工厂请来了一个美国人叫迈尔斯。在这个厂里面做总工程师，想干嘛呢？就制造汽车。麦斯到中国来了以后，待了两年。1 9 3 1年8月份，民生工厂生产出第一辆，真的是中国历史上的第一辆汽车，叫民生牌卡车。卡车的载重量是 1.82 吨啊， 1 8 2吨，大概如果一个人70公斤嘛，嗯，这个也就二十几个人嘛，二十四五个人。就像
0: 现在一个中型 SUV 两吨重，<笑>它是载重嘛。嗯
1: 就是你的意思，就是一辆中型的 SUV 它都超重了，对，拖不怎么上面它就已经超重了。对对对，六缸，六十五匹马力，前后轮距是四米七。现在有的我们待会儿说到的红旗轿车加长版呢，可能都已经超过这个，哎，超过这个间距了。阎良最好玩的是车的时速， 4 0公里， 4 0公里大概是什么概念啊、哦？大家电视上这个阎良我特别喜欢一个体育比赛，那个体育比赛叫。环法国自行车大赛，环法自行车大赛，因为它有上坡有下坡，平均起来啊，就是时速，大家觉得第一、第二，这跟最后几名平均起来时速大概都四十二公里
0: ，专业的自行车手骑的速度
1: 对比他快
0: ，这个电动自行车。一般要求你20迈左右，嗯、但是我们国内很多很多都提到40了，<笑>都提到 40， 就
1: 跟他一样差不多啊<了>、嗯哦，就跟他一样快。也就是说当时的汽车的这个品质还是非常一般的。一个月以后，一个重大的事件发生，就九一八事变。九一八事变发生了以后，这个民生工厂被日本人摧毁啊、哦，然后工厂里面的装好的车和还没安装的零部件全部被日本人抢走。或者被日本人毁掉，张学良做民族汽车工业的雄心壮志毁于一旦，这应该说这是中国人坐车的梦，啊，这是我们讲的第一段。第二段故事一下就来到了1936年， 1936年10月份，红军的三大主力会师在陕北会师，标志着万里长征就结束了。那么当时在延安成立的新的中央政府，成了国内。一大帮爱国人士和多数民众的新希望，大家真认为这是中国的希望。所以，尽管当时在陕北条件很差，但是在陕北以外有很多人想了一切办法啊，很多知识青年就是到革命圣地去，对对，很多商人想了各种各样的办法帮助陕北。当时有一个爱国的华侨领袖陈嘉庚，陈嘉庚先生就专门想尽了一切办法，把两辆福特轿车送到了陕北
0: ，美国的。
1: 两辆福特就送给了当时陕北的中共中央党中央有关部门去研究这两辆车该怎么去用啊！大家首先，大多数人就讲毛主席配一辆，嗯、但是毛主席坚决拒绝了。毛主席说：“给朱总司令配一辆，他要跑得多，<为>嗯、对他跑得多，嗯、他打仗，他要打仗。嗯”第二辆车配给了当时年纪比较大的五位老人，叫林伯徐谢觉哉、董必武、吴玉章、徐特立，啊，徐特立，当时简称叫“吴老”嘛。就延安五老就给了他们五个人，这毛主席还是很有很有风格的啊。再往下说， 1 9 4 9年3月份，中共中央从河北的西柏坡向北平移动的时候，就那时候北平已经和平解放了，啊，要去北平。毛主席当时乘坐的车是从国民党部队手中缴过来的美国车，那个美国车起这个品牌，今天哎，原安我用的就是这个吉普，啊，不是，那时候是军用吉普，但是同一个厂嘛。这吉普一开始就是生产这个军用车的，后来毛主席到了北京以后，在北京的西苑机场检阅解放军部队的时候，毛主席就是站在这辆吉普车上。无论是延安时期的两辆福特车，还是后来毛主席从河北西柏坡一路开到北京，最后在西苑机场检阅人民军队的时候的用到了美国车，他一定希望我们能有自己的车。1949年12月份，新中国成立以后。毛泽东访苏，毛主席有两次访苏，这是第一次。刚一到达莫斯科几个小时以后，我不知道为什么斯大林有这个安排，斯大林就陪同毛主席参观了斯大林汽车制造厂。毛主席站在那个车间里面，哇，那个车间已经是比较现代化的车间了，有流水线，一辆辆的汽车组装下线。毛主席转过脸，轻轻的对，他轻轻的说了一句话，他是为了不让，对方听,听,对听到。但是他这句话对中方来讲叫如雷贯耳。他说我、啊引引他：“我们一定也要有这样的大工厂。”这是毛主席路啊，这是引号引起的，这是他的原话：“我们一定也要有这样的大工厂。”第二年， 1 9 5 0年，斯大林就给毛主席送来了一批斯大林汽车制造厂制造的汽车
0: 。那时候是中苏蜜月期、啊
1: 。对，这车的品牌叫吉斯，就写成中文，就吉祥的这个吉，斯大林那个斯叫吉斯。送来了一大批啊，其中有五辆、一辆是防弹，是防弹车。所以说，吉斯品牌就成了建国之初，党和国家主要领导人的主要乘用车了。啊，说一下毛主席用的这辆，毛主席专用的这辆吉斯，叫吉斯 115， 一辆全长6米，这超长轿车了，对吧？全长6米，宽两米，全车安装8毫米的装甲和70毫米的防弹玻璃。连底盘都装了超厚的钢板装甲，能够经受住世界上绝大多数地雷爆炸的冲击。车厢里面中间有一道可以升降的防弹玻璃，这车厢里面就跟驾驶的员可以分开。整辆轿车因此重量肯定很重了，延了 7.7 吨， 7.7 吨。那油耗不得大几十？对，那油油耗肯定很厉害，一用就用了二十多年。<笑> 1 9 5 3年。这来了啊！毛主席说：“我们一定要有这样的大工厂。” 1 9 5 3年7月15号，我们今天大名鼎鼎的一汽在吉林长春奠基。奠基的时候，大家看到的最激动的东西就是毛主席亲自为一汽奠基的题词，刻在一块石头上，上面写“第一汽车制造厂奠基纪念”。简来说一下为什么写“第一汽车制造厂”，当时这个名字哪来的？当时当斯大林知道毛主席。要做汽车制造工厂了。斯大林对毛主席说：“你们这么大的一个国家，做一个厂可能不够，至少要做两个。”所以毛主席说了：“第一，马上还有第二、第,二第,二第三，<笑>对，会有第二。”建厂整整三年那天，就是1956年的7月15号，第一辆国产的解放牌卡车诞生。大家注意一下品牌啊！张学良当年给汽车品牌命名为名“民生”。这个车是有情绪的，是有情感的，是有人文情怀的，对吧？叫民生，现在叫解放。大家注意后面还有车的品牌，卡车有了以后，当时国内的轿车,车主要都是从社会主义阵营国家进口的。比如说苏联的另外一个品牌，刚才给党中央那个车是高尚车，吉<斯>叫吉斯，嗯、还有一个车叫嘎斯，写成英文的话叫 G A Z， 啊、哦，叫嘎斯，还有一个就是波兰的华沙。每年我们要花拨大量的款，因为当时车都是公用嘛，哦、啊，就政府要花大量的款就进口这个轿车。后来中央办公厅就下了一个文，说与其我们每年花费大量的财力进口，我们现在已经有自己的一汽了，我们不如开始自主研发。1956年，在有一次政治局的会议上，大家陆续走进会场，毛主席走进来坐下来以后，毛主席又讲了一句关于汽车很有名的话。毛主席说：“哪一天开会的时候，我们都能坐上自己生产的轿车。”
0: 再次表达了这种、啊、对
1: ，第一次说汽车，第二次说的是轿车，正是这句话就揭开了中国轿车工业的序幕。